0: Aujourd'hui, on va voir deux noms d'Allah qui sont Al-Nur et Al-Hadi. Al-Nur, c'est donc un nom d'Allah et c'est aussi un de ses attributs. Al-Nur, ça veut dire la lumière. Et cette lumière est de deux types. Premièrement, une lumière concrète qui correspond à la façon dont Allah se décrit lui-même, à savoir une lumière tellement immense que s'il levait le voile de son visage, elle brûlerait tout sur son passage. Comme a dit le prophète son voile est la lumière. S'il le relevait, la splendeur de son visage brûlerait tout ce que sa vision atteindrait parmi sa création. Donc aucune créature ne peut supporter la lumière de son visage si leur était révélée. Et ce voile qui lui-même est de lumière ne sera levé qu'au paradis, parce qu'Allah accordera alors une vie parfaite aux habitants du paradis et il leur donnera la capacité de le voir, ala. subhanallah. La récompense ultime, imagine Orti, voir enfin ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi les élus du paradis. Et le deuxième type, c'est une lumière abstraite, comme la lumière qui illumine les cœurs de ses prophètes, de ses élus, de ses bien-aimés et de ses anges. Cette lumière, elle provient directement de la lumière d'Al-Imen, c'est-à-dire de la foi en Allah de la lumière de la connaissance d'Allah et de la lumière de sa révélation, comme il dit Subhanahu wa ilayka min amrina. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre, c'est-à-dire le Coran. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides certes vers un chemin droit. Donc, en vérité, cette lumière qui remplit le cœur de ces serviteurs pieux provient de leur connaissance d'Allah Azzawajal, de leur foi en lui, Subhanahu, de leur amour pour lui, jalla wa ala. Donc cette lumière, elle est proportionnelle à la connaissance, la foi et la compréhension des noms et des attributs parfaits d'Allah. Et ça parce que la connaissance d'Allah est la plus importante de toutes les connaissances, la plus noble, la plus élevée et la plus fondamentale de toutes les sciences. Donc chacun de ces attributs a un impact particulier sur le cœur. Par exemple, certains de ces noms vont faire vibrer ton cœur d'amour, d'autres d'humilité, d'autres de crainte... D'autres te poussent à immensifier ton Seigneur, etc. etc. Donc plus tu t'occupes à connaître ton Seigneur, plus ton cœur se remplit de lumières multiples et variées. Sachant que déjà, de base, toute connaissance utile apporte de la lumière au cœur. Alors imagine les lumières qui découlent de la connaissance de ces noms et de ses attributs qui est la meilleure de toutes les connaissances et la plus sublime. Et si un seul des attributs d'Allah suffit à lui seul pour remplir le cœur de lumière alors imagine quand ces attributs sont multiples et variés. Comme dit Allah dans un verset sublime de Surat An-Nur, justement. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Al-misbah fi zujajah. La lampe est dans un récipient de cristal. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratim mubarakatin zaituna. Un cristal ayant l'éclat d'un astre brillant, dont le combustible vient d'un arbre béni. Un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairée sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qu'il veut. Wallahu Et Allah propose aux hommes des exemples. Et Allah est le connaisseur de toutes choses. Donc la lumière dont il est question dans ce verset, c'est la lumière de la foi en Allah, en ses attributs et en ses signes. Et donc ici, à travers ces paroles, Allah il nous explique que la lumière dans le cœur des croyants, c'est comme la lumière qui est décrite dans ce verset. Elle rassemble toutes les qualités qui intensifient encore plus cette lumière. Et cette lumière, ma sœur, c'est quelque chose que tu dois demander à Allah Jalla Wala, comme faisait le prophète عليه dans ses prières de nuit, il disait عليه Allah والسلام Allahumma ij'al qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ij'alni nura. Oh Allah, place dans mon cœur une lumière, dans ma vue une lumière, dans mon nuit une lumière à ma droite une lumière, à ma gauche une lumière, devant moi une lumière, derrière moi une lumière, au-dessus de moi une lumière, en dessous de moi une lumière, et fait de moi une lumière. Et ton cœur, s'il se remplit pleinement de cette lumière de la foi, eh bien ça te pousse à faire de bonnes actions. Et en parallèle, cette lumière t'éloigne et t'empêche de commettre des péchés, un peu comme un bouclier et une protection. Allah jalla alayhi, il est aussi al-Hadi, comme il dit et certes, Allah guide ceux qui ont eu la foi vers le droit chemin. Et il dit aussi, Jalla wa'ala, Et ton Seigneur suffit comme guide et comme secoureur. Donc Al-Hadi, ça veut dire le guide c'est-à-dire celui qui dirige ces créatures sur le droit chemin, celui qui les oriente et leur montre la voie de ce qui leur est profitable, que ce soit pour la vie d'ici-bas ou celle de l'au-delà. Donc ce nom d'Allah, il se rapporte à la lumière abstraite qu'on a expliqué juste avant dans le nom Al-Nur. Et le nom Al-Hadi fait référence plus précisément à la bonne guidance. Et en réalité, il existe quatre types de guidance. Tout d'abord, la guidance générale pour toutes les créatures, y compris les animaux par exemple. Et cette guidance leur permet de vivre. Donc c'est Allah qui guide toutes ces créatures pour qu'elles puissent manger, boire, se reproduire, se protéger des dangers, etc. C'est lui qui guide le bébé à sa naissance pour têter sa mère alors que personne ne lui a appris comment faire. C'est lui qui guide nos pieds pour qu'on puisse marcher, notre langue pour qu'on puisse parler, nos oreilles pour qu'on puisse entendre, etc. C'est lui qui guide les abeilles pour qu'elles butinent, fabriquant ainsi du miel excellent pour la santé. C'est lui qui guide les baleines de l'océan Arctique pour qu'à l'approche de l'hiver, elle à plus de 10 000 km vers les eaux chaudes près du Mexique pour échapper aux eaux de l'Arctique qui deviennent glacées en hiver. Subhanallah Qui leur a appris ce chemin Et qui leur a montré le chemin retour Et comment savent-elles quand est-ce qu'elles peuvent retourner d'où elles viennent Et comment est-ce qu'elles arrivent à suivre un chemin relativement similaire chaque année en passant par des lieux précis pour éviter les prédateurs etc. Eh etc. Et bien c'est Allah al-Hadi qui les a guidés. Parce qu'en vérité, c'est lui qui a créé toutes ces créatures djallah Et c'est lui qui les guide, comme il dit Subhana. Celui qui a créé et harmonieusement façonné, et celui qui a déterminé une destinée et qui a ensuite guidé. Et il dit aussi « Jalla wa'ala »« Alladhi shay'in Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a guidé. » Donc ça, c'est le premier type de guidance, qui est la guidance générale pour toutes les créatures. Ensuite, le deuxième type de guidance, c'est la guidance de clarification et d'indication. C'est-à-dire ce qu'Allah nous a donné comme indication claire pour distinguer entre le bien et le mal. Donc il a exposé subhanah, de façon évidente la voie de la réussite et la voie de la catastrophe. Et c'est pour ça qu'il a envoyé des messagers, qu'il a fait descendre des livres, qu'il a légiféré des lois et des jugements qui montrent ce qui est licite et ce qui est illicite. Ce type de guidance n'implique pas forcément que les gens la suivent et on le voit bien autour de nous au quotidien. Mais à travers cette guidance... Allah montre clairement le droit chemin qui mène à son agrément et à sa récompense et il montre aussi les autres voies qui mènent à son désagrément et à son châtiment pour mettre en garde ses serviteurs. Certains suivront le chemin de la vérité et d'autres suivront le chemin de l'égarement comme il dit Taala dans l'exemple du peuple de Salih وَأَمَّا فَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ et quant au Thamoud, c'est le peuple de Salih, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la bonne guidée. Donc dans ce verset, c'est bien de ce deuxième type de guidance dont Allah ala parle quand il dit « nous les avons guidés ». C'est-à-dire, on leur a montré de façon claire et évidente la voie du bien et la voie du mal. Mais au lieu de suivre la voie du bien, le peuple de Thamoud a préféré suivre la voie du mal qu'Allah nous en préserve. Et tout ça c'est une preuve contre chaque personne, afin qu'au jour du jugement, elles ne disent pas « Non, mais moi je ne savais pas, si j'avais su, j'aurais suivi, etc. etc. » Comme Allah dit « Ou qu'elles ne disent, c'est-à-dire la personne, « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. » Ensuite, le troisième type de guidance, c'est la guidance vers la réussite. C'est-à-dire qu'Allah oriente ses serviteurs pieux en leur accordant la réussite et la droiture. Il leur inspire la piété et il fait revenir leur cœur repentant et soumis à ses ordres. Comme il dit, subhanah. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé et celui qu'il laisse dans l'égarement. Tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. » Et ce type de guidance, c'est l'ancrage de la foi dans le cœur, et des bonnes actions, comme il dit « Subhanah <t> »« <'un> <t 'un> Certes, ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes actions, leur Seigneur les guidera en raison de leur foi. » Donc c'est le cercle vertueux de la foi et des bonnes actions, parce que ces gens ont la foi et font de bonnes actions, alors grâce à ça, Allah les guide et il leur rajoute de la lumière, ce qui augmente davantage leur foi et les pousse à accomplir encore plus de bonnes actions, et ainsi de suite. Alors certes, Allah offre cette guidance à qui il veut, mais en vérité, il l'accorde à ceux qui font les causes pour l'obtenir, après leur avoir exposé les preuves de façon claire et évidente, comme il dit au et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Puis Allah égare qui il veut et guide qui il veut, et c'est lui le Tout-Puissant, le sage. Donc ici, Allah explique bien que d'abord, il envoie des messagers, dont le message est facilement compréhensible pour les gens, donc avec la langue de son peuple, c'est-à-dire une langue qu'ils comprennent. Et après ce deuxième type de guidance, Allah égare qui il veut, et guide qui il veut, mais il finit le verset en disant que c'est lui Al-Aziz, le Tout-Puissant, c'est-à-dire celui qui est capable de faire tout ce qu'il veut, et Al-Hakim, le sage, c'est-à-dire le sage dans ce qu'il fait, Subhanah. Parce qu'en vérité, il laisse s'égarer celui qui le mérite, et il guide par sa grâce celui qui fait les causes pour ça. Et Allah nous a montré clairement l'importance de l'invoquer et de l'implorer pour être guidé vers cette réussite. Et dans ce sens, il nous a même imposé de lui demander au moins 17 fois par jour c'est-à-dire guide-nous dans le droit chemin. Parce qu'à chaque prière, dans chaque raka, tu as l'obligation de réciter surat al-Fatiha. Et donc, ce fameux verset, qui est précisément une invocation par laquelle tu lui demandes la guider. Et à la fin de cette surat, pendant la salat, tu dis amine à tes propres invocations que tu viens de faire. Et ça dans chacune de tes rak'at. Donc au minimum 17 fois par jour si on ne compte que les 5 prières obligatoires de base. Et dans un hadith Qudsi, le prophète wassalam, nous informe qu'Allah a dit Ô oh, mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Alors demandez-moi la bonne guidée et je vous guiderai. Et le prophète a enseigné Ali, a dit, à Ali de dire wa C'est-à-dire, oh Allah, guide-moi et maintiens-moi bien droit, c'est-à-dire sur le bon chemin. Donc insiste ma sœur dans tes demandes auprès d'Allah pour qu'il te guide. Et enfin, le quatrième type de guidance, c'est la guidance vers le paradis. Donc c'est Allah qui guide ses serviteurs pieux vers leur demeure au paradis tout comme il les a guidés ici-bas pour qu'ils suivent les causes qui mènent à cet objectif. Et c'est pour ça que quand Allah leur accordera ce type de guidance, les habitants du paradis diront, comme Allah nous informe dans le Coran, <musique> Louange Allah qui nous a guidés vers cela, et nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Alors, quels sont les effets de ces deux noms sur ta foi Eh bien ma sœur, si tu as foi en Allah, en Nour al-Hadi, tu sais à quel point tu as besoin de lui pour toutes tes affaires, religieuses ou pas, et quelle que soit ta situation, qu'elle soit positive ou négative. Tu as besoin qu'il te guide vers ce qui est meilleur pour toi, qu'il illumine ton cœur afin de te diriger vers la bonne voie, qu'il te permette de la suivre et de te maintenir dessus. Et qu'il t'accorde la réussite afin de gagner le paradis. Du coup, tu comprends combien il est important de l'invoquer dans tous les moments de ta vie, que ce soit pour ta vie religieuse ou pour tout ce qui concerne ce bas monde. Tu lui demandes de te guider et de te protéger de tout mal, comme il dit Subhanahu wa minhum man rabbana. Et il y a des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. » Orti, si tu as la foi en Allah, un Al-Nour al-Hadi » Tu t'évertues à faire les sebeb pour te rapprocher d'Allah et être bien guidé. Premièrement, tu fais les causes pour bien connaître Allah, subhanah, parce que c'est la plus importante des connaissances. Donc tu fais les causes en ce sens, comme ce que tu fais actuellement en écoutant cette série de podcasts, « Qu'Allah fasse qu'elle te soit profitable ainsi qu'à moi ». Et de façon générale, tu médites sur la grandeur d'Allah et tous ses attributs de perfection. Ensuite, tu fais les causes en lisant le Qur'an parce qu'il est la source de lumière incontestable comme il dit subhanah <musique> Certes vous sont venus de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Aussi tu fais les causes en te penchant sur la Sunna du prophète parce que le Qur'an ne peut être compris qu'à la lumière de la Sunna qui vient le préciser l'expliquer et le détailler. Et de façon générale, tu fais les causes en t'éloignant des obstacles qui entravent ta bonne guidée, comme par exemple l'injustice, en particulier le shirk, c'est-à-dire l'association Allah, comme il dit subhanah, al certes, Allah ne guide pas les gens injustes, ou le mensonge, comme il dit « Jalla wa'ala »« Inna allaha la yahdi man huwa musrifun kavbab »« Certes, Allah ne guide pas celui qui dépasse les limites et qui ment beaucoup. » Ou la perversion, comme il dit « Azza wa Jalla »« Wallahu la yahdi al qawm fasiqin »« Et Allah ne guide pas les gens pervers. » Ou de l'ingratitude, comme il dit « Jalla Jalaluh, « Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. » Et plus tu fais les causes pour être bien guidé, plus Allah te guide davantage, comme il dit « Subhanah »« Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Et comme on l'a déjà dit, l'un des meilleurs sebebs, l'une des meilleures causes pour te mettre sur la bonne voie, c'est justement de le demander, à Allah Jalla wa'ala, en l'invoquant sincèrement. Alors déjà, juste avec les salates obligatoires, comme on l'a déjà dit, tu le répètes au moins 17 fois par jour dans Surat al-Fatiha, quand tu dis « Guide-nous dans le droit chemin ». Mais surtout, orti ne le répète pas machinalement, mais sois plutôt bien consciente quand tu récites ce verset. Parce que c'est une invocation, et pour qu'elle soit exaucée, elle doit être prononcée avec un cœur bien présent. Et aussi, bien sûr, Allah t'incite à le demander de façon générale dans tes do'as, dans la prière et en dehors de la prière, comme a appris par exemple le prophète à son petit-fils Al-Hassan d'invoquer Allah en disant « Allahumma hdini fi man hadait » C'est-à-dire, oh Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Alors, lève tes mains au ciel, ma sœur, et invoque-le abondamment, parce qu'il est certes An-Nour, Al-Hadi. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode. Ikhath D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa bihamdik. ilaha illa wa atubu